0: 一部纪录片竟然能够给我看的
1: ，手心冒
2: 汗。世界上有电影，真的是一件很美好的事。他会给我一种中国电影有希望的感觉。这些电影就是为电影院而生的，就是为大银幕而生的
1: 。我不觉得他比
0: 春晚上的小品有更高的成就。导演真的没有能力就别干这行了。Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准峰乐坛。<笑>我是老卢。我是老林。
2: Hello， 大家好，这里是迷影圆桌派，我是夕阳，这一期又是我们联合发布的节目，是，嗯
1: 、我们要聊一期二零一九年的电影大盘点，嗯嗯，也是我们期待已久的年终盘点，是，嗯，今天聊这个盘点还是有主题的，我们不是瞎聊啊，有主题，<对>我们可以把那个今天聊的主要的框架内容，大概、嗯、大概介绍一下，对，这个是夕阳列的框架，所以夕阳来介绍呗。
2: 我们这次盘点是分了十个主题，首先是最超出预期的电影，相应的也会有最被过誉的电影啊，这是一个；第二个是踩到雷的电影，就是你本来好像还有一些预期，然后但是看完之后觉得特别失望的这种；然后第三个是最想重复去看、重复去刷的电影啊，这个就不用多说了，就是特别好的那种、啊。第四个是眼泪流的最多的电影，哦，第五个是笑声最多的电影，这两个应该是相对应的吧？啊，一个喜剧，一个呃，相对能感动到你的。然后第六个是你最爱的重口味电影，第七个是今年给你带来印象最深刻的观影体验的电影，第八个和第九个呢是你最喜欢的院线片和最喜欢的非院线片。那第十个是今年淘到的啊，最喜欢的老片子啊，这是整体的我们今天需要盘点的啊，会按照这样一个主题，嗯、啊，让大家去做自己的一个推荐和排列嗯。
1: 嗯，所以问题已经列出来了，那就看我们答案到底是哪些。因为我们录节目的时候啊，我们看二零一九年我们录的大概将近有五十期吧。是节目，然后其实每所以看的
2: 就是对，所以我回过头
1: 来再去看我们录的节目里边，其实大量的包括了我要回答的内容，呃
2: 就是、嗯，所以也就能看出来嘛，就是值得录节目的肯定也都值得上榜。哎，说明我
1: 们的挑选质量还是挺好的，嗯、<笑>大言不惭先说一句。当然也有遗珠了，也有遗珠没有聊到的
2: ，对。那我们从头开始、啊，嗯,嗯，那我们就先从。最超出预期的和最被过誉的这两个，开始吧
1: 。那老师开始，我先来啊。最超出预期的
2: 《误杀》
1: ，是我们前一段时间刚聊过的一个国产电影，虽然是放在泰国拍，也是这导演是哪的人呢来着？马来西亚的，对，克里、嗯、文，马来西亚导演。那这个片子本身是一个从名字就能听出来是一个典型的类型片，而且是一个高智商犯罪的类型片。他的主创班底也是从陈思诚那边过来的，做刚才提到的《唐人街探案》网剧的主创团队，就是导演啊什么的主创团队。那这个片子本身，我的预期其实是一个类型片的预期去看的，但是我发现它的改编以及它的视觉语言。作为一个商业类型片来讲来讲，是非常的饱满，而且有非常的有冲击力。改出来的最后剧情的走向也超出我的预期，比如说他加了一些社会化的元素，最后的社会抗议啊，包括社会社会的这种就是社会运动的相关的东西，其实是跟当下有一些社会观观念有紧密相连的地方。我是惊讶于说，在马来西亚这样一个导演的手下，这样一个故事。他一方面能击中国内的观众的情绪，通过父女关系击中国内观众的情绪，同时又能把这个故事背后的所谓社会议题、社会话题，关于社会事件性的层面的东西，也能表达得很有针对性。他的这种手法和技巧其实都不是很很有新意，说实话，在我的观影体验里边都不算是说。这是一个天才型导演，或者这是一个非常有创新型导演这种感觉。但是好就好在，他拿捏的分寸很到位，而且学习能力很强。我觉得这是一个对年轻导演来讲，我觉得都算是一个很好的褒奖了。不一定非得有天天才天分，你才能把一个片子做好。其实有很多种原因因素，你都可以做出一个让大家喜欢的片子出来。我觉得这是一个超出我预期的一个效果。当然，他最后的票房，国内现在是十个亿，十一个亿。的票房也证明了说，国内观众现在也非常吃这一套，而且对于里边的情感情绪，盖子的也非常的明确。那这就是一个在商业类型上一个很非常好的一个尝试和实践。虽然它放在泰国拍，虽然它可能是一个马来西亚的导演拍的，但是它在国内的票房一定会比国外票国外的票房好。这也是我觉得对当下我们中国电影的一个发展来讲，是一个非常有。在我看来非常有意义的一个事情，对，夹缝中生存且也且有突破。以前我们叫鸡贼，现在我觉得这是人家的一个商业策略，且完成度还是非常好的。嗯、所以这是我超出预期的。那我先说这个，后边看两位
0: 。行，那我今年看过的最超出预期的片子是《平原上的夏洛克》。嗯，我之前也想把《误杀》给选上。但最终我还是觉得，可能平安巷的夏洛克他在大众的这个知名度上没有那么高，但我觉得这片子是我今年看过的国产片里边让我非常惊喜的一部片子。嗯，对，因为很久没有出现过农村题材的电影了。我们能想到的农村题材的可能电视剧、乡村爱情啊等等的这种讲述东北这种农村状态的这个片子，但是。平原上的夏洛克，它其实很好的结合了类型片的一个外壳，但同时又把农村的一个现状。以及就是农村里边的那种乡里乡亲的那种亲情社会的乡土社会的一个社会关系，展现的非常的有趣。嗯、<就>是是就河
1: 南的嘛？对对吧？<笑>对，有一场
0: 戏就印象特别深刻，嗯、就是他们去就是小卖部里面看监控镜头，嗯，结果就是老板就不认识你们，说不行不行不让看。结果他就打电话给其中的他认识的一个什么乡亲，然后过来，他他说。我再找一个人，然后通过几层关系，最终能找到那个能直接跟他对话的，并且能够帮他把这事儿办成的。这一场戏就把就是很真实的一个农村社会的人情关系展现的非常的淋漓尽致，然后同时又有大量的就是我们平常可能看抖音视频里边会经常看到的一些场景跟镜头，它非常有趣的。能够结合到这个片子里面来，以至于有人说他这个片子看起来像是一个乡村题材的电影，但其实他结合了好莱坞烂仔帮跟英格兰憨豆先生式的喜剧元素，<笑>移植到了中国农村，我觉得产生的这种神奇的化学效果。虽然它里边有很稚嫩、粗糙的，或者说。不是很有这种镜头语言、视听语言很成熟的地方，但是这个片子依然是带给我非常大的惊喜的，带有一些 cut 感的，本土乡村的片子，嗯，对，这是我我今年看就是主流院线电影之外收获到的一个新的一个惊喜
1: ，嗯，<对>如果前两年那个独立电影重邪、嗯、能上的话，可能也也会掀起这波风潮，但是因为没上嘛，嗯、所以。平原上的夏洛克也是复色影展吧？对对对，呃，一部非常受关注、有口碑的一部，算是年轻导演的新作。嗯，对，也是值得期待的一个
2: 。嗯，那夕阳呢？嗯，首先我得先说一下，就是听众如果对刚才老朱和老林说的两部电影《误杀》跟《平原上的夏洛克》感兴趣，可以去听我们的节目《<笑>嗯、主峰乐谈》里面嗯，单独做过一期《误杀》，我记得。对，然后平原上下了课，我是当时有做过导演的采访，所以大家如果感兴趣，可以去听那两期节目啊，嗯、去找来听
1: 。嗯，哎、嗯，那你能简要介绍一下，呃，你跟导演在沟通的时候，你对他的风格？的理解，还他自己对自己风格的认知是有什么主要的观点吗？就是因为其实刚才老林讲了，他观众评价或者叫网友评价，比如说烂仔帮喜剧啊，或者有戏英式憨豆的这种喜剧效果啊，这些放在。比如说放在我们河南方言这个本土环境里边其实是一个在我个人的感觉里边它并不是一个像国外模仿来的，而是一个发自我们河南幽默。比如说大家喜欢看刘震云的喜剧，嗯，其实他有河南本身有本土的幽默方式，呃，和所谓方言的这种说笑话的方式。那这里边的喜剧感和他自己的所谓的人情世故的拿捏，是他自己本身的成长经验里边的吗？或者是他自己的创作意识里边的吗？
2: 这个事儿其实导演还真聊到过，嗯，首先他自己就明确的说，其实没有想过拍一个喜剧，这是他特别明确的跟我说的，嗯，然后他就说整个故事发生在现实当中的一个事情，然后是他某一次回老家，然后听他身边的就是乡亲，然后说起来这个事情，嗯，然后他就觉得这事儿特荒诞，嗯，他就想把这个事情就是拍出来，所以就自己写了这么一个本子，嗯。一开始也找了很多就专业演员嘛，然后觉得都不合适。后来就回家之后说，本来想找他父亲拍，但父亲不太合适嘛。后来就找到了那个主演，忘记了，应该他的一个，一嗯，对，应该是他的一个远房的大伯吧，还是什么？然后就找他来试，然后觉得哎，拍的还不错，嗯，就就这么拍了这么一个电影。所以导演从一开始他就一直在跟我说他。真的没有想过要拍一个喜剧，嗯啊，他就觉得这个事情啊，我的理解会让他觉得有一些魔幻的感觉，有一些荒诞。嗯，他想那那那他、哦、这个感觉呈现出来
1: ，理解。那他是说他的乡村荒诞来自于什么？马尔克斯啊呵呵这种吗？或者是说他是他是一个什么背景的一个创作方式？是因为我知道，比如说农村题材这几年比较好的新锐导案就是《新迷宫》嘛，他把农村的现实困境放到了一个悬疑罪案的设定里边，然后做了一些多线叙事或者是这种叙事结构，做出了黑色幽默的效果。那他的有没有？所谓师承或者他的一个模仿对象呢，或者是他自己的一个创作的一个受影响的部分呢，有没有
2: ？我之前还问过他，因为他这个影片的就监制是姚小志嘛，嗯嗯，就之前拍无名之辈，无名之辈，对对对。嗯、然后是不是有他这方面的影响，或者是他有过参与他的整个？就像你说的，他是不是帮助了他一些风格上的一些确立什么的？然后导演跟我说，其实姚导是。很往后，很往后才加入整个团队的片子，基本上已经成型了之后，他在找选发业内的人帮他站台，对对，在那个时候才进入的。理解，所以整个的设计故事还是来源于他本身的一个经验吧。嗯，就是包括他，因为他说他已经离离开家很久了嘛。嗯，就是他觉得那个环境是相对一个小世界一样，乡村的那种感觉是特别封闭的，就是跟。跟他在城市当中的那种隔离的感觉，嗯嗯，我觉得是他对于这部分他有自己的一些观察和敏感的部分，然后他想把他所观察到的地方的人的一种状态所呈现出来，嗯，我觉得更多的是源于他个人的生活的经验吧。好，明
1: 白了。对，嗯，好，那你的你的,、嗯、你的预期超出预期的
2: 片子是哪一部呢？我列了两部，有一部跟你们是一样的，就是误《误杀》，嗯。
1: 还有一部是《平原夏洛克》，没
2: 对，没有没有。误杀，我我特别想再提一句的是，他这个片子是翻拍啊，对，就是我觉得他在某种程度上，呃，是为翻拍挣了一次名吧，嗯，因为之前的国内的翻拍，无论是翻拍印度电影也好，还是韩国电影，还是美国电影，都是让人有一些失望的，嗯。就是我看过的啊，我看过的，是这样，所以这一部从这个角度你去比较的话，它也是完成度最好的一部了。嗯，啊，这是我觉得它能够说超出预期的一个另外一个原因吧。嗯，另外一部并不是一九年的新片嗯，但是是我在一九年看的，是我在上海电影节上看的《疯狂的麦克斯四》的黑白的版本
1: 啊<笑>、哦，黑白版的
2: 啊。哦、对，为什么说这部电影？我也觉得超出预期呢，是因为我个人对于《Max 四》这部影片，当年它好像的口碑也是很不错的嘛。嗯。但是我记得我当年看完之后就没有太大的感觉，我甚至觉得就很普通嘛，就是一个动作片嘛。然后时隔这么多年之后，我是带着没有任何的预期去看了这部电影，看完之后我就整个人就嗨掉了，就是它的整个那个色彩。去掉之后，就会特别的关注它整个的视听的设计，包括它的摄影方面的一些有独创性的一些东西。嗯，然后在大屏幕上呈现的时候，会给你的观感是完全不同的。然后这部影片也是让我觉得，尤其是我当时看完之后，我特别感慨，就是说有一些电影就是为电影院而生的，就是为大银幕而生的。嗯，当你在一个特别沉浸的环境下面去看这样一部影片的时候，可能。你会觉得你以前看过的是另外一部电影？嗯
1: ，我知道那个片子是以黑白最后重映了一次，但是我不理解为什么要用黑白的方式重映，它当时有什么理由吗
2: ？黑白是当时导演米勒他自己说的，其实是最早就想拍黑白，对，嗯，用黑白来来拍摄的这部电影。对，但是他前几部也是彩色的呀，
1: <你>我记得前几部也是彩色的呀，他的这部对前几部
2: 也是彩色的。
1: 对，因为这个片子是二零一五年的片子嘛，应该我是在二零一七年看的吧。当时片出来之后，我看的也是嗨的不行。对，因为它整个视觉语言是极其狂躁的，而且它的这种重金属范儿的这个造型感也是极强的，在我们现实空间里边是很难见到这种摇滚气息极其浓厚，<笑><对>死亡重金属对，对，死亡重金属。嗯，对，所以可能这这这种还是比较适合你你口味的这个。类型的是
0: 吧？对我其实也特别期待，说能在大荧幕上看到《疯狂麦克斯》的，就从第一幕开始一直到最新的这一部。对
1: ，好像有一年电影节是把、嗯、前几部都都拿出来对对对，没抢到票嘛。对，
2: <笑>对今，今年的今年北影节是四部连放来着。是是是，呃，北影节放的是 RMAX 版本的，就是彩色版。
1: 嗯，也没抢上，反正也没看上
2: 。哎呀，可，你这一
1: 说，我觉得有机会还可以再抢一抢。
2: 嗯，对这个片子，我为什么说它的黑白版可能更加的有质感？是因为它这个电影里面有好几场那种夜戏，它那个色彩褪去之后，你去看它那些夜戏，你会发现它整个的那个摄影的风格，包括它的那种观感，是让你感觉就是很独特的
1: 。明白了，听听众们如果知道这个片子的话，啊、可以。感受一下黑白版，因为我说实话没有看过黑白的效果有机会可以在我的五十五寸大电视上感受一下。<笑>嗯,<那>嗯，那那过于过于的片子，对过于我先来。嗯，我竟然最后盘点下来，我发现我冷静的考虑过于的片子是《小丑》。嗯，当时我们来录这个节目的时候，其实我刚看完，我给的评价还是不低的。我印象里边，我给的评价是不八八分吧，好像是。对但是我现在重新再冷静下来一个月，然后梳理完今年的片子之后，发现他在我心目中的地位没有那么高，而且他最后完成的表达也好，视觉也好，表演也好，归根结底到了最后的意识形态或者是个人的这种诉求、导演诉求或者是影片本身的诉求来讲，都不是我很喜欢的这个调性，呃，所以我会在从我自己看电影的习惯和对电影的理解上。觉得这个片子在我这儿是过誉了比如说他的现在豆瓣评分是 8.7 分，那以及国外的是威尼斯奖吧，对威尼斯金狮奖还，还有包括今年马上奥斯卡，可能也会跟他颁最佳男主角，甚至可能哎有没有最佳影片？最佳影片对最佳影片的角逐，最佳导演，对这些有可能他会拿这些奖，但是在我看来，他的整个的故事的内涵和他的表达方式。都在一定程度上、程度上，并不是我觉得最好的方式。比如说，他叙事出来这样一个、塑造出来这样一个小丑的方式，是非常的狭窄的，去排除掉他的可能性的方式，让一个小丑进入到呃所谓反面英雄的这个空间里边，成为一个反叛者，成为一个最后的群众领袖式的英雄的这样一个角色。那我。可能觉得从我的对社会形态的理解和呃社会活动的理解上，这样一个人物他的负面意义大于他的正面意义，但是把他塑造成英雄可能不是特别合适，所以这是我的自己的价值观所决定的，以及这样一个故事它的最终的呈现的叙事方式也是过于偏个人色彩，而且它所展现出来的所谓的小丑式的暴动啊，底层人民的这种暴动啊，表达方式。也是一种有煽动性的，我在我看来有点民粹式的这种表达方式，所以整体上来讲，我觉得它也许会感染一部分人对它的喜好，但是它不是一部特别好的电影，在我的价值体系里边，对，所以这是我觉得过誉的一个、嗯、一个地方。三观党的一个抨击，有三观的因素，嗯、也有电影什么是电影的理解，嗯嗯、对你比如说电影是不是要表达正义？对吧？电影是不是要有一个更开放的空间，让观众去理性的去，一方面从感性的，比如说《阿甘正传》，一方面从感性的，非常非常感性的方式去看待这个人物的成长和所有他得到的一切；另外一方面也要去理性的去看待，说他背后所代表的价值观和最后所代表的某种隐喻式的社会主题，它到底的内涵是什么？所有这些都放在一个电影里边，其实是形和神的这种聚合。所以在这个意义上说，我觉得小丑在一定程度上是过于的
0: 。嗯，对，我觉得如果就是这个对比后面我们要聊的可能重口味电影，嗯，如果列出来的话，我觉得就是这些重口味电影，我几乎是不考虑它任何的这种价值观表达呀、啊，嗯、或者说政治正确这个层面，嗯、这个我们可以后面具体聊。<是>对，是。那我评选的最被过于的片子。只是之前也聊过，嗯、我和我的祖国啊，这这还有什么誉可言我？你看豆瓣现在评分还是七点、嗯、八分啊，之前是八分以上的这样的一个评分的一个成绩。嗯，我当时就觉得这片子献礼成分偏多，嗯、可能我们再过几年、就是、这个片子就已经是会完全被遗忘，或者说、嗯。没什么艺术价对不太会被提起的一个片子，但是他所收获的一个票房跟口碑，嗯，是至少是远远超过我对他的一个预期的。甚至我当时看完，我就觉得这片子这些短片及所集结的这么一批导演，嗯，做出来的东西，我不觉得它比春晚上的小品。有更高的成就，或者说他在表达上有更高超的技巧。尽管我觉得他确实是命题作文下的一个作品，嗯，但是我就我对这些导演本身的期待来说，他们应该可以做出更好的一些作品。但是他们目前所完成的这这样的一个成绩，我个人是比较不满意的。但是整个的一个大环境。整个的一个集体的一个社会热潮对这样的一个片子的追捧，是让我觉得这种片子是极其被过于的。就在我的打分体系里面，这样的片子可能也就六分左右这样的一个成绩，但是他却收获了这么好的一个票房跟口碑，是我不太愿意看到的。
2: 哎
1: ，
0: 对对对，那我的这个最被过于的就是《我和我的祖国》。好，那夕阳呢
2: ？我最被过于的是《寄生虫》。寄生虫呢？它的技法非常的高超，嗯，让你觉得它是一个没有任何瑕疵的工业制品，嗯，但是也仅仅如此。虽然当时我都做过节目啊，嗯，然后也聊了很多，但是我从个人的这个角度来说的话，其实我是那种我特别喜欢粗糙感和野蛮的那种影迷，嗯，就是你哪怕你的作品。它不成熟，但是你有想要突破的东西，或者说你有你的特别的东西，那个就可以打动我。嗯，像《寄生虫》这种就没有这这种东西，就是奉俊昊是一个特别牛的导演，他确实很厉害。而且我觉得，像《寄生虫》这种水平水准的类型片，可能是在国内、嗯、十年之内都不会出现的，就是能达到他这种水准是很难的。嗯。但是恰恰就是它的这种精致，让我觉得有一些乏味，就是没有一点点的那灵光一闪，或者是有一些让我觉得有灵动的感觉。就它太成熟了，它太完整了。嗯，就这是我对于为什么我觉得它是最被过誉的电影，因为我觉得就电影发展到现在，我们缺的不是工业化产品，缺的不是成熟一个完整的。类型片、商业片，这个好莱坞在上世纪三四十年代就已经完成了。电影发展到现在，恰恰我们世界缺乏的是有创造性的，或者说有一些不愿意囿于传统当中、想要突破的那些部分。我觉得恰恰是现在最急缺的、最欠缺的。所以，我觉得这是有遗憾的部分吧。所以，我会把它誉为是一个过誉的电影。嗯
1: ，好，《寄生虫》对我稍后。会反驳你的意见，<笑><笑>对，然后但是这个不在这一趴啊，不在这一趴，嗯、对
0: ，下一个就是下一个第二个
1: ，嗯，踩到雷的电影，嗯，踩到雷的电影，我先说、啊，抛砖引玉，嗯、两部，嗯，国产的一部，国外一部，国产的一部叫《半个喜剧》，嗯，我们前几天也聊过，我真的不愿意想像,像他是驴得水团队做出来的作品，有时候会在想说团队所坚持的某一种社会表达、社会母题。是不是与时俱进者，或者叫是不是真正的叫母题的东西是有折扣的？他所关注的就是所谓的人格低矮的人人要站出来，以爱情为方式来站起来重新做人，这种这种思路是不是一个好的在喜剧类型下能够做出好作品的这种东西？从结果上来看，我觉得。问题非常大。从主题上来讲，他们找到了一个切入点，但是这个切入点又非常的浮夸和悬浮，他达不到人的最最根本的呃情感需求上。比如说，就是一个北漂的一个年轻人，他为什么要做一个所谓的二代的附庸，然后成为他的所谓的爸爸，就是某种程度上爸爸，在这个过程中他牺牲掉自己的感情。我觉得这个故事。根骨不变就是有的，就是所谓的《红与黑》里边于连的故事，很多很多这种经典故事里边都会有这种类型。但是为什么他做出来的故事是那个样子？就是他一不能呈现,现现实中的某一种真实的寄生状态，另外一方面也不能让人信服的去完成一个个性的或者叫人格的所谓的拓展或者人格的觉醒。我觉得这都是这个。导演或者编剧们，他在处理这个题材的时候所顾左右而言他，或者叫故意放低姿态去做喜剧，而没有把这个主题好好做出来的一个原因，我从结果上来看，我是非常不满意的。以至于在现场，我看到很多里边关于多多这样一个渣男，叫现在叫意识形态评价叫渣男这样一个人物出来的时候，我觉得很多情节我都是非常生气的。所以这种情绪是我。对我来讲是非常不爽的一个体验，所以踩到雷，这是一个；另外一个是《哥斯拉二》，电影院看的时候，我几乎是想愤然离场，且砸掉电影院，且无奈的看着一群人类在两个怪兽之间穿梭，然后不知道这些人类究竟还是干脆死了吧，就没有拯救的需要的这种感觉。它打破了我在前几年看安野秀明拍的《哥斯拉》的新《哥斯拉》那部电影给我带来的对哥斯拉的好感，啊、呃，在好莱坞的。体系内哥斯拉就是一个蠢货，就是一个只会炫技的蠢货啊！我觉得真是太可怕了。对，所以哥斯拉二是我在电影院极度糟糕的一个观影体验，以以至于我睡觉的时候，我连看变形金刚五睡觉的时候那种爽感都没有。这两部是我今年在电影院里边体验最差的两部。嗯，对，好，说完了，两位
0: 。那我踩到雷的电影是两部，嗯，一部是国产片《银河补习班》。<笑>相当大的一坨屎，哎、这个被我们的财阀吃掉了。给给对，就是《银河补习班》是我今年看过的电影院里边观影体验最糟糕的一部片子。嗯，然后我当时给他的一个评价就是极其的鸡贼的一部片子，他又想。探讨现实话题，教育制度。前几年的这种现实主义题材的片子比较热门，像什么《我不是药神、啊》呀等等的。想蹭这个热度，又想要探讨父子亲情，像什么《摔跤吧，爸爸》呀，加一点这种东西，然后又加了一些爱国主义元素，中国富强了等等的这样的一些元素，凑成了一部分，就是又想要。沾一点现实主义的一个风格，然后又完成度非常糟糕，又不是那么的一个现实，然后又最后强行的一些煽情的一些桥段。本身我们真的不应该对邓超这样的一个导演有任何的期待，结果我们还去电影院里面看了，并且还做了一期节目，这个是让我觉得今年在国产电影里边非常大的一颗雷。然后另一个可能是部好莱坞电影叫《我们》。对，之前《逃出绝命镇》的导演的恐怖片的新作，那之前看《逃出绝命镇》的时候，当时的一个观影的感受还是挺不错的，相当不错。对，
1: 嗯、那剧本也写的非常好。对
0: 到了我们之后就非常的糟糕了，就是他也是同样之前在逃出绝命镇的时候想要探讨美国的一个社会问题的时候尝到了甜头，于是，在这样的一个创作思路的指导下，想要延续之前的一个创作主题，想要拆解种族说对种族问题这样的一些主题之下，然后做了一个非常生硬的设定，就是地上世界跟地下世界这么。直白的隐喻，这样级别的隐喻都不能叫做隐喻了，它就直接是一个名喻。<笑>嗯、这样的一个设定的话，让我觉得非常非常的生硬。然后，以及它的所谓的恐怖片的一些手法，都让我觉得很老套。嗯、然后也完全没有看恐怖片的那种惊吓感。对，嗯、这部是我今年看过的好莱坞电影里边非常非常糟糕的一部。片子对，主要是这两部踩到雷的电影。嗯，那《西安》
2: ，我这从缺的，因为我发现，自从我看片儿开始，刻意的去规避那些评分啊、什么影评啊，我就发现我经常踩雷。
1: <笑><笑>随心而动的时候，发现雷到处都是，是吧？就是你的雷太多了，所以不好不好。现在全都拿出来，可能要排一二十个。
2: <笑>对，然后我就在想，就是我在看这些。所谓的踩到雷的电影的时候，慢慢的我也形成了一种可以发现他们其中的美的那种,感的那种乐趣，乐趣，嗯，就、嗯、相当于是<对>乐<趣>那
0: 个屎吃多了，然后吃出了巧克力味儿。<笑><笑>
2: 对，其实，尤其是看一些就是那种劣质的恐怖片，嗯、呃，尤其是会会遇到这种情况。
1: 对我理解你看劣质恐怖片的乐趣，但是我不理解看貌似精致的肥皂剧的或者叫肥皂片的乐趣，因为在迷影群体里边有一种就是以看廉价廉价片为乐趣的，嗯 ，B 他级片，对片 ，B 级片或者是恐怖片或者是某一种类型的。这种迷影像，因为它形成一种卡的文化，或者形成一种迷影文化，它特别容易在这里边寻找到自己的乐趣。这是一种在相对成熟的影迷群体里边形成的一种我,我亚文化现象吧。对，然后这种还是挺好理解的，因为它出现一种叫我住六经，就是我自己的观影体验里边是超出电影本身的。对，所以这也是一种趣味的很好的点。但是我现在已经到了说我 get 不到一些。不是冲着做烂片去，但是做出大烂片的这种状态的效果。比如说《长安道》，因为这是在我在视频网站上看的。如果不是在视频网站，我在电影院看，那可能也会被不由列为踩雷的一部电影。这个导演非常有志向，非常想做一部好电影，也找了什么范伟啊、陈数啊，算是演技还不错的演员，帮他完成一部犯罪片。在设定上也很有点陕西的一个。盗墓案，但是故事写得一塌糊涂，拍的效果呢也非常差强人意，就是会觉得说完全是浪费这样一个主题和题材，甚至背后还有一些官方背景的资源加持吧。导演真的没有能力就别干这行的这种这种直接感受
2: ，嗯，就是你如果去院线看电影看得多的话，一年能看到不少这样的电影
1: 。是啊，今年的类型片里边真的没有几部我觉得能过得上眼的，不管年轻导演还是大导演。不管是从什么特警队，还是从刚才说的长安道，但凡在类型片说我想扎点钱的片子，几乎全部普及，没有特别好的表现，质量也特别差。所以我我都在想说，反倒啊，反倒是没有那么类型化的，包括《少年的你》，包括刚才提的国产的，甚至风中有的雨做的云这种，就是我不打出我类型类型片的这个要求，但是我其实我做的还挺用心的，而且也有非常好的本土化处理，反而口碑和票房都有好的成果。所以回过头来看说。迷信类型也并不是一个特别好的事以为拿了个类型就能解决一切问题，并不是一个特别好的创作方式。对，所以这也是踩雷的一个很大原因。因为说白了就是为什么会踩雷，就不是又有卖点嘛？所
2: 以卖点有时候是类型
1: 带来有时候演员带来的
2: 。对，你看《误杀》，他没有什么导演，演员也没有特别有名的，但是他最后的那个成品，他就凭借他的那个口碑就可以有一个比较好的成绩。嗯
1: ，对。所以多听我们节目，必踩雷。谢<笑>。那第三个最想最想重复刷的电影，嗯，我先说，嗯，《寄生虫》哦，<笑>《寄生虫》是在片源刚出来的时候看的，那片源的质量一般，然后在现在应该有比较好的片源了。但是我其实一直想在电影院看，因为本身它有视觉器官跟有所谓情绪渲染的节奏的非常好的掌控力的地方在。一开始我会觉得说这个片子的某些表达的主题也有点讨巧，或者是有点迎合，但是架不住他的，就像夕阳你评价他的，他的精巧或者叫精妙，他有些视觉语言的精妙其实是在一帧一帧之间铺设而成的，他的喜剧感也是在很细微的这种表演节奏上去完成的。然后他最后的所谓的反转也好，所谓的情节大反转也好，都有非常好的设计，我觉得。作为冯小刚这样一个导演来讲，他在片子里边体现出他的视觉想象力和对现实的解构能力，以及他的视听语言的掌控能力，其实已经在我认知的角度里边是炉火纯青这四个字所以我一直想在电影院大屏幕上重新再刷一遍，把他的这种所谓细微之处和精妙之处在电影院里边体验一遍。所以这是我最想刷的一个电影。嗯嗯。嗯那老林呢
0: ？那我最想重复刷的电影就是《南方车站的聚会》。对，因为夕阳烈的这个最想重复刷的电影的一个标准就在于说，你每次刷都能看到一些新的东西。嗯，就是你以前第一次看的时候可能没有注意到的这样的一些细节，或者说情节上的一个勾连。那符合这样的一个标准的片子，其实这一年看起来特别少。
1: 嗯，值得再刷的，对对
0: 对，嗯、就是能够一刷再刷的这样的一些片子，都可以列为到经典片子的这样的一个范畴里边了。那今年在院线上能够看到的，让我觉得耐琢磨或者说比较能够经得起一看再看的片子的话，我会选择《南方车站的聚会》嗯，因为这应该是我在院线里面看到的风格化最强烈的国产片。以及刁一男导演作为一个现在国产电影当中特别有风格化、特别有自己的视听语言、个人风格的一个导演的话。它的在视听上的一个呈现，以及种种的一些布光，就是黑色电影的影像技巧来说，这片子其实我还挺希望能够在电影院里面再多看几次。嗯，那可能现在已经了而且它
1: 耐看的一个原因，也是它的叙事上会留很多的悬念，它有很多的扣，视听上留很多的扣，在最后的不经意间会接接出来，以及它里边的叙事线里边也有交叉的因素，会让你觉得说。前因后果之间会有一些解谜的乐趣在，对，所以这也是在看的时候很大的一个体验
0: 。嗯，是是。那我最想重复刷的就是《南方车站的聚会》。那夕阳，你的
2: 呢？嗯，我的最想重复刷的电影是《乔乔兔》啊，国内马上就要引进，在二月十二号上映的，翻译叫《乔乔的异想世界》。
3: 嗯
2: ，这个片子老实说他。并不太符合所谓的经典电影，或者说想重复刷，是因为有很多的可解读的空间和有大量的细节。嗯、我觉得这都不是他让我想重复刷的理由。嗯，其实想重复刷它，就是因为它带给我的那种情绪的体验，嗯，是特别美好的，特别美好的。它是不是特别像美《美<就>、这个、美丽人生
1: 》什么的这种
2: 感觉？也不是。就是《美丽人生》，它还是一个有一点悲剧的内核，但是《小兔》给我的感觉是，它就像一个童话一样，它整个影片都透着一种童话的感觉。其实有点像维斯安德森的电影，嗯嗯，嗯因为他整个月王国的感觉，对他整个的视听语言，其实他也特别像维斯安德森。我我当时看完之后，我还说，这影片要找一个反复刷的理由的话，其中有一个特别合理的理由就是。你如果喜欢摄影的话，你可以把这部影片逐帧的去看，然后它每一个画面和构图都是值得去学习的。嗯，啊，这个是嗯、呃、很有意思的一个截图的。然后嗯对，所以它整个给你营造的观感会让你觉得特别舒服，这种舒服是从里到外的，就是从它的视听到它传达给你的那些情绪和感受。都特别的舒服，包括它的结局，我甚至可以说它的结局是我今年吧，觉得我最喜欢的一个结局
1: 。那看来还是挺期待的呀，这个片子。嗯嗯
2: ，对。因为它马上就要公映了嘛，二月份，所以大家也可以电影院去欣赏。我也一定也会去电影院再去看这部影片。嗯，就是它可能并不是传统意义上所谓的经典的电影，但是它会带给你很多愉悦的感觉。就这个是，嗯、你能够体验到，就是这个世界上有电影，真的是一件很美好的事情。就是这一点就足够了
1: 。好。那就是乔乔的异想世界，这、嗯、是我们提前打预告。嗯、是<吧>对，<笑>瞧瞧我们看完之后可能也会做一期节目
0: 。是，行。嗯，那下一个就是眼泪流的最多的电影
1: ，哈哈、嗯，也是<笑>催泪弹，嗯、催泪弹。那还是我先说，简要说。八二年的金枝英，我其实看电影很少流泪，虽然我也是容易感动的人，但是我很少流泪。八二年的金枝英是我把泪硬憋回去的，它有几处泪点是特别的扎人的，尤其是中间的一个故事里边的一个大设定，就是女儿得了。呃，某一种病，精神疾病之后，他会所谓附身，所谓奶奶附身，或者是妈妈附身，然后他是用一种长辈对对方的方式去把对于自我认知、女性认知、奶奶对对于子女的认知这种关怀体贴。通过这样的方式去传达，我觉得这个点本身就像一个过去，呃，比如说逝去的亲人，比如说爷爷辈或者奶奶辈的亲人，有一天突然回来告诉你说你要保住身体啊，这种泪点是一样的，就是当你思念一个亲人的时候，他出现在你身边，不管是以真实的方式、托梦的方式，还是以附身的方式，告诉你。你应该怎么生活的时候，你的泪其实就戳在自我认知和就是真实的自己的生活体验里边，所以这是一个他特别好的共情共情点，他的效果也非常之好。我相信我连我这样的男性都有这个泪点的话，女性在看这部片子基本上是情绪是泄洪式的、开放式的。对，所以这是一个我2019年看的片子里边，在催泪这方面做的最好的。也是泪点最清、最清晰、最准确的，几乎到那个点我都会眼眶湿润，嗯、然后把它憋回去，对吧？当然我不是那种流泪流得最多的状态啊，嗯嗯嗯、所以只能分享到这儿。啊，小魏
0: ，那我流泪最多的片子应该是纪录片《四个春天
1: 》啊，嗯，也是触动你、就是。对对对对对，<笑>因
0: 为我我以前是一个看电影从来不哭的那种类型的。嗯观众就是你，甭管你们说的以前多催泪的那些片子，我都觉得就那样吧。尤其是那种特意的想要煽动你的泪点的那些片子，我就会极力的抗拒。那可能是因为《四个春天》是一个纪录片，它有非常强大的一种真实感的力量，会给我极其巨大的一个冲击。尤其是《四个春天》里边关于他姐姐的一个去世那一长段的一个。几乎没在电影当中，或者说纪录片当中看到的一个真实的死亡过程，这个是我给我带来巨大的情感冲击的一个段落。对，因为可能我们平常看电影的时候会看到有大量的死亡，这些死亡是很难触动到我们真实情感的，
1: 而且他尽量处理的冷静一点，<对>嗯。
0: 对对对，但是《四个春天》里边那一段让我直面了死亡这个事情在我们日常生活当中的一个存在，然后以及他的一个父母在面对自己的子女去世的巨大情感冲击的时候，他们所面对的。极其揪心的现状，以及我在想说，如果我们的父母或者是家人看到这样的一些场景、嗯、或者说片段的时候，他们会有什么样触动到自己内心的最隐秘的或者说最不为人所知的一些情绪？嗯，所以《四个春天》是我今年如果要选最好的纪录片的话，嗯、那应该是不二之选。嗯，对对对
1: ，那也是口碑非常好的一部国产纪录片。<对>嗯，
2: 对对对对对，嗯，那夕阳，我眼泪流最多的是两部，一部是被你们誉为最被过誉的《我和我的祖国 w h a 其实是其中的一个故事，就是徐峥的那个夺冠那个故事。嗯
1: ，你的泪点在哪个点、嗯？然
2: 后我我觉得很特别奇怪，就是这个故事，它可能不是那种就是我们。平常比如说我们，嗯、呃，作为我们这种就看电影比较多的话，其实很明白导演故意会设置一些泪点嘛，嗯，你知道那是泪点，嗯，你也知道哦，导演想让我哭，他是故意设置出来的东西。但是，就这个夺冠这个故事，他让我哭到我在椅子上已经开始打哆嗦了，这个部分是可能跟我个人的经验有关系，嗯，我当时在分享故事的时候，我一直在回想是不是跟我。早年的一些经历有关系，就是他可能他的某一个点戳到了我内心的某一个地方了，嗯，所以其实跟这个影片，呃，本身他所讲述的东西可能并没有太大的关系了，已经
1: ，啊，就是你小时候也有一个小女孩，<笑>也有个小女孩要分开，<笑>是那个点吗
2: ？有可能是。因为我记得我流泪流的最多的一个地方是，就是我说流到不能自己的那个状态的是小主人公，他在阳台上转天线，在在维修那个对维修那个天线嘛，然后因为那个天线他要呃拉住那个天线，所以他整个人是不能动的。嗯嗯。然后这个时候他就看到那个小姑娘来找他，没有找到他，然后那小姑娘要走。小主人公就楼上一直在呼喊那个小姑娘，但是恰恰这个时候呢，就是电视上就是女排夺冠了嘛，就是大家都在欢呼，然后那个加油声、欢呼声就盖过了她自己的那个声音，嗯，然后她又没有办法离开那个地方，处在一种两难的那个状态下，然后眼睁睁看着小姑娘离去的背影，就那个时刻让我。就留下了整个一年吧，我觉得就是泪崩的最厉害的一个段落
0: 。这真是没想到
1: ，这是万万没想到，感觉是你想起来转学的时候是吧？也有这种，嗯，可以理解，可以理解。那你看
0: 看到像秒速五厘米，会非常感动
2: 。对这个体验，可能就是特别私人化的一种体验。是，但确实他给我留下印象很深。我有的时候也会回想起那个段落，然后会想一想自己的一些事情。嗯，然后这是一部，然后另外一部也是一部老片，是大卫林奇的《向人》这个片子。其实我早年看过，但是今年为什么又拿出来看呢？是其实是因为小丑啊！我当时在看小丑的时候，某一个时刻我突然联想到了这部电影，然后回来之后又去拿出来又翻这个片子，包括后来又做了一期节目，就单独去聊它。然后它里面的那种对于主人公那种巨大的怜悯的感觉，让我有一些感同身受的部分。嗯，所以我大概在中段到后段就开始一直在哭泣。然后我有小伙伴们吐槽说我是一个泪点比较低的人。嗯，嗯
1: 、但是我觉得被向人所被他里边的导演的怜悯，或者是被里边的悲，就是那个人物命运的悲情所打动，还挺人道主义的这种眼泪。他不完全是那种，呃，某种程度上催泪。我相信大林奇不是以拍催泪为核心的拍法，他也不是内内陆的导演，对他其实更多的是在怪人或者在被社会抛弃、边缘视之为怪物的这个人身上去找一些他的命运的归属感，或者是他命运的这种苍凉感。这可能是你你在一定程度上感同身受的那个点吧？对我猜啊，嗯。对，所以在技法上完全不是催泪技法。啊就是
2: 、嗯，我觉得那部电影你感受到的是更高级的一种情感吧？嗯，我觉得是被那种东西打动的。
1: 嗯，好，那说完眼泪最多的电影，那就是到了那笑声最多的电影。笑声最多的电影，简、嗯、说简聊《哪吒》。我笑声最多这个，我真的想了很久，我哪一部电影让我最开心？我想了半天都没想起来，可能我电影院看的片子也不多，但是。想来想去，可能哪吒算是我笑过三四次吧。嗯，
3: 对，算是我笑的比较多的。三四次
1: 对，然后中间有一些小桥段我笑了，然后里边师傅教徒弟那些偷喝酒的什么点子，我也笑了。啊，我觉得这也算是一个、嗯、裤裆里藏宝贝什么的，<笑>我真笑了。嗯、<笑>对，越低俗我越喜欢。是是是是<笑>对，所以这这个是一个个人完全纯个人喜剧口味的一个一个槽点吧。嗯、对，相信跟我一样笑了的观众，你也不要羞于承认，这的确里边有很多笑点。嗯，对。好
0: ，那我笑声最多的电影就是有两部啊。第一部是刚刚被老卢认为是踩到雷的电影，
1: 嗯，半个喜剧啊
0: ，半个喜剧确实是我在电影里面看的最开心的一不是苦笑吗？片子并不是苦笑，我是真心的笑，就是我对于喜剧电影其实一般要求没那么高，嗯，或者说你越胡来越低俗，或者说越不正经对，不正经插科打诨，我会越开心，嗯。那半个喜剧，我觉得是我这一年在院线里面看到的，就纯喜剧效果来说啊，嗯、我们不考虑所谓的三观这些东西的时候，嗯、我觉得我真的是笑得很开心。而且我觉得，呃，驴得水他们的那两个导演，其实他们的喜剧风格是真的有跟开心麻花是有区别的，是他们的那种喜剧风格是能真的能打动到我的。<对>哪怕是开心麻花的喜剧，我也是属于那种能笑出来的那一类观众。嗯、对，所以我对于半个喜剧是不抗拒的，并且我真心的觉得它在喜剧的层面上是合格并且达标的。嗯，对，以及我从在电影院里面看到的身边观众的反应来说，也是非常有效的。嗯。对，所以《半个喜剧》是我电影院里面看的笑声最多的一个电影。那另一个就是去年一九年年初的春节档的《疯狂外星人》，我觉得这部片子其实是属于在去年的春节档里边被。低估的、呃、低估的一部片子，啊、我觉得就是低估。我 okay, 我当时在院电影院里面看完之后，嗯、我就觉得我挺喜欢这个片子的。嗯、之后等到他在视频网站播放的时候，我又重新再看了一遍。嗯，我依然觉得这部片子是属于宁浩他的导演序列序列里边能排在前前三的一部片子。嗯、我觉得非常有意思。嗯，就是相比于像《流浪地球》这样的科幻片，嗯，我觉得如果要拍。科幻片的话，《疯狂外星人》这一类片子是中国导演能拍出来的科幻片，并且是有很强的本土特色或者说本土色彩的，嗯，进行本土化之后做出来的。科幻片是对，并且是好莱坞导演拍不出来的那种科幻片。嗯，对
1: ，它特别符合你刚才说的一个标准，叫胡闹。
0: 对，嗯，就是那种胡闹感是我特别喜欢的，并且是有强烈的中国二三线城市或者说乡土色彩的，嗯，以及它其中所呈现的那种中国人的人情世故，对，人情世故，怎么跟猴子进？对乡土社会的，或者说呈现的中国城乡结合部。特质的人际关系，在这部片子里面有非常好的呈现。比如说，沈腾在遇到几个老外的时候，也是。嗯各种发烟是把烟丢到人身上，嗯、然后跟人家不理他说：“哎，你抽不惯烤烟是吧？”跟那个外星人的时候也会聊说：“以后你就把我们这个酒带到外星球去，你就是我们的什么这个代理代理商之类的。哦”以及是跟人喝醉了之后聊说：“哎呀，咱俩咱以后发财了，嗯、谁还吃那点死工资什么之类的？”嗯、这种笑点是我非常能 get 到的。嗯，所以我觉得这个《疯狂外星人》是我以及半。《半个喜剧》是我整年看下来笑声最多的，也是笑得最开心的两部片子。好，嗯、那夕阳
2: 、嗯，我笑声最多的片子是一部叫《娱乐园》的电影。那、嗯、这个电影目前还没有上映，是在今年的西宁电影节上，就是 First。其实这个片子的故事有点类似于《半个喜剧》，就是它的整个的结构和它所讲述的主题。包括他的人主角的设置，他也是两男一女的故事，主人公也是一个玩世不恭的那种所谓的渣男吧。另外一个他的朋友也是从外地来到北京，有相同的故事结构跟所要探讨的一些精神的内核。我相信当你们看到这部影片的时候，你们也会觉得他的处理的方式，包括他。整个故事的呈现的方式要比半个喜剧要成熟很多啊！虽然这部影片也是一部处女作，它的演员也大部分都是非职业演员，但是它所呈现的那个效果是特别特别让我能够感到惊喜的，包括在整个观影过程当中也特别愉悦。不光是我感到愉悦，就当时我们在看电影的，我还印象特别深，就同场的那。一场当中，中间有几次大家忍不住去鼓掌的时刻，这个是我在我的观影生涯当中都是非常非常少见的。所以，因为它也是我今年效果最多的一部电影嘛。嗯、所以我希望以后有机会，大家都能看到这部影片
1: 。好，那就期待一下，看什么时候能上。二零二零年能不能上
0: ？这真是也是一部相对比较小众一些的，<是>对，是，嗯。那下一个就是我们最爱的重口味电影
1: 。嗯，嗯重口味电影，我的口味就比较轻了，嗯、所以我就先说，我最爱的重口味电影《风中有朵雨做的云》和《南方车站的聚会》，这俩在我看来就是对我来讲就是重口味电影。嗯、为什么呢？其实《风中有朵雨做的云》的视觉语言其实是非常的独特的，嗯、它的摄影风格其实，在娄烨的这个基础上做了很多的。夜戏处理，你看到很多里边有非常多的夜戏，以及在夜戏里边还有像杀人放火，反正这一这一趴的这些口味比较重的情节。当然删减的部分里边也删掉了一些重口味的点啊，但是依然还保留了非常多的人性的复杂的黑暗的那一面。所以在我看来，他已经到了国产电影里边，在连带你自己的社会经验，带他电影里边呈现东西的重口味的那个点上。我觉得塑造的还是不错的。另外一个南方车身呢，就会刚才老林也提了，其实也是一个里边出现了大量稍而不易的情节和镜头，以及有一些突破。其实，在我看来是有突破性的表达的部分，比如说在，呃，武汉这样一个城市里边，有所谓法外之地这样一个地方，然后有这样一个逃犯在跟底层人民，或者叫他本身也是底层，在跟。城乡结合部这种底层人在一起交流交往的时候出现出来的江湖侠义这种冲突，所以这也是一个在我的世界观里边一种非常有现代感且在某种程度上甚至赋予了卡特片的这种趣味的一种观影体验。所以这两部在我这是属于重口味的这个标准里边。嗯，对，嗯，我说完
0: 了。是，嗯，老卢选择这两部片子就可见。并不平常，真的没怎么看过重口味的片子。对对对，<笑>那我选的这两部重口味的片子，在我看来确实是挺挺重口味的。嗯，其中一部是原子温的《在无爱之森呐喊》<诶>，哎，另一部是这个拉斯冯提尔的《此房是我造》。嗯，对，那一部原子温的这部《在无爱之森呐喊》，这部片子确实是集合了原子温一贯的。重口的一些标志性的桥段，嗯，断肢、分尸，嗯，以及极其带有精神控制色彩的这种 PUA， 以及种种的这些标志性的原子温的这些元素，嗯，如果你就是对原子温或者说对这类重口味电影不是很熟悉的话，其实是建议谨慎观看的，哎。对，但是我早年间也是看了一大堆原子文的电影，嗯，以至于形成了对他的电影的一个欣赏的一些心理建设，嗯，就是你很难用正常的逻辑或者说正常的观影习惯去归类，或者说去拿道德标准去评判原子文这样的一些电影，是，是对，同时我非常。欣赏或者说佩服这一批日本导演，他们到了一定的年纪之后，依然会能够拍出极其具有青春感以及非常有叛逆性的影像的这样的一批导演。因为我们看国产电影的导演，嗯、一旦到了四五十岁、嗯、这样的一个年纪之后，往往都会归于。平庸，或者说试图探讨一些家国大事呀，嗯嗯这样的一些主题的电影。但是原子文，包括像岩井俊二这样的一些日本导演，就是永远中二，永远热泪盈眶。嗯，对，以及他在《无外之僧》里边，甚至是变本加厉的把他原本的一些元素进行了一个大集合、大杂烩。如果你喜欢原子文的电影的一些影迷的话，我是非常强烈推荐你可以去看一下。他的这部《在无爱之森呐喊》<好>，那另一部是拉斯·冯·提尔的《此房是我造》，这个应该是2018年的一个片子。那你如果熟悉拉斯·冯·提尔的片子的话，你也知道说这个导演是一个疯子，嗯，<笑>就是被称为拉斯疯。嗯，对我现在看拉斯·冯·提尔的片子，会有更强烈的一个感受，就是我最近在重温尼采的一系列的一些作品。嗯然后我再对应到他之前，在我记得是戛纳发表了一些挺纳粹的一些言论的时候，<是>我终于找到了他的一个精神内核，或者说他一直在探讨的一些主题。重新再看尼采的时候，有几个关键词，比如说权力意志、超人精神，嗯，嗯以及其他的包括反基督这样的一些。主题，嗯，在拉斯冯提尔的片子里面是有非常明显的一个呈现的，所以他的反
1: 基督者也是
0: 就是同一主题下的东西，就跟尼采一样，就是对人所有的行为做非道德化的处理，嗯，去除掉一切的道德因素，纯从一个纯粹的他通过他的行为去看他的想要做的一个事情。这片子里面的一个主角。他是冷血的连环杀手这样的设定，以及他展现这个连环杀手的时候，他是不做任何的道德处理的。就是这个杀手他做的这些杀人事件，他是当做自己的一个艺术品来进行操作的。嗯，所以我在豆瓣上看到有很多人说，为什么会有人看这样的电影？为什么会有人拍这样的一些？片子的时候，我会觉得还挺遗憾的。就是说，我在看电影的时候，我挺希望能看到这样的一些片子，去能够进阶癫狂、进阶过火的，去呈现一些我们可能原本日常生活当中不愿意去想的，嗯、就是要走向更人类道德的边界去试探的这样的一些片子，是会给我带来一些兴奋感和满足感的，嗯。对，所以我这两部片子在《无爱之森呐喊》和《此房是我造》。好，那夕阳
2: ，嗯，我也是两部，部是恐怖片《仲夏夜惊魂》，本身的那个口味可能不是特别重，像那些比较廉价的恐怖片会用大量的血浆啊，嗯嗯大量的断肢去堆砌这种重口味场面，它倒没有这些东西，但是它在视听上给你的整体的那种压迫感。会让你在观看之后一段时间之内都沉浸在那种氛围当中，然后你每每回想起来，就是会有一种不适感
1: 。它里边有迷幻的感觉，我觉得你可能是看的时候也进入到一种上瘾的感觉了。嗯嗯
2: 嗯。然后还有一部是最近才看的，这个电影的名字叫《灯塔》，威廉达福跟那牛五方就是。呃，罗伯特·帕丁森两人演的，然后这个片子在今年的戛纳是入围了主竞赛的。类型上划分的话，它应该算是一部惊悚片。嗯，这个电影一采用四比三的画幅，然后还有黑白的一个方式去呈现，然后里面也有一些呃重口味的场景。但是这个片子之所以我说它我很喜欢这个电影，是因为它有很多。值得你去解读和回味的空间，啊，这个是很有趣的
1: 。大概知道这故事我没看啊，但是我在想，这两个人在灯塔里边的生活里边，你觉得他挑战你的视视听体验，或者是他重口味的那个点是具体体现在哪个哪、那个层面呢？因为那个原始故事可能你可以大概讲一下那原始故事里边的趣味啊，因为我没看。嗯嗯
2: 、啊，这个片子其实故事也很简单，就是一个年轻人，一个老人嘛。老的灯塔的工人，然后又招了一个年轻的工人，然后这两个人呢，在这个了无人迹的地方待了也不知道多久，期间也发生了风暴，然后把这两个人困在这个地方。但是呢，就是他这个电影有一种迷惑你的东西，就是你也不知道明确的时间过了多久，而且他其中有很多的情节是罗伯特·帕丁森的想象出来的东西。然后呢，导演又没有明确的给你提示说，哪哪一些部分是他的想象，哪一部哪一些部分是真实发生的，他又带有一种混乱感。然后呢，你甚至可以理解成，这两个人本身就是一个人，一个人的两个不同的状态。然后这些东西都带给这个影片一些特别有趣，又你也可以说双脑吧，有一些这些部分。就会让你去反复的去琢磨它、玩味它，然后在呃所谓的罗伯特·帕丁森的一些幻想的情节里面，也有一些重口味的场景出现。你比如说，他跟人鱼发生性关系啊，包括他有一些暴力的场景，这些场景也都有，包括这些场景也配合着特别刺耳的音效，所以这些部分都会带给你。不是那么舒服的观影体验，嗯，这些也算是他重口味的一个点吧。明白
1: ，对，可见我们三人的重口味都是比下来，老林是最重。嗯、<笑>老林那个重口味我，我我知道这俩片子我都不会看的，放心吧。<笑>是
0: 我都非常喜欢这种重口
1: 味的片子。嗯嗯、对对，好，那重口味这一趴先过，我们往下。嗯
0: 嗯，对，下面就是今年带给你印象最深的观影体验的电影。嗯
1: 嗯嗯，说到这个，大部分还是电影院的体验更好一点嗯，所以我举的，其实我举了三部片子，都是特效片或者是跟特效相关的。我认为在今年我在看电影的时候，体验非常的棒，而且适合电影院看的，《决战中途岛》、《阿丽塔》和《狮子王》真人版。真实版对吧？这三部是我在电影院看的时候，我都觉得说它一定从上程度上刷新了我对呃视听体验的一种一种认知。决战中途岛的最大的强悍的地方就是它的俯冲轰炸跟俯冲拉升的这个第一视角体验，这个是我之前从未有过的极强的一种视视听体验。所以这是呃在战争片序列里边或者叫战争动作片序列里边第一视角。非常非常棒的体验，以至于我看完这个片子之后，就回去下了一个类似于像《世界战队》这种游戏，开始对炮打打炮这种这种我自己玩。然后第二个是阿里塔《阿丽塔》，《阿丽塔》本身的动作场面，我认为并没有达到我心目中最好的一个效果，但是它给我一种，就是《阿丽塔》这个人物角色形象以及他身边的这种反派人机结合的这种视觉形象，他们在在互动的时候出现的一种完全的真人模拟式的效果。这个是极其震撼的一种，以前就是相当于它的虚拟角色和真实角色已经达到了完美匹配且完美互动这种效果了，所以当时看的时候会有一个极强的感受。第三个是狮子王《狮子王》，《狮子王》这个片子本身口味不太好，但是我在看电影的时候，我对于当下电影特效技术达到的标准是一种极其震惊的状态的，就是它可以整个模拟周围的自然地理环境和角色的。在环境中的互动的这种效果，几乎达到了以假乱乱真的地步。如果这个动物不在里边跑，你会觉得说这就是非洲大草原，这就真实中的 BBC 纪录片拍出来的效果，极其的逼真，可能没有到百分之百逼真，至少有百分之九十的逼真度。那这种视听体验就几乎可以代表当下电影特效的最高水准。所以这些都是在电影特效、动作特效方面能够达到的高标准。所以这是我在观影体验上特别特别有。印象最深的电影，当然反面就是《双子杀手》，就不提了。我们之前也吐槽过，所以这是我列的单子。那两位，嗯
0: ，那我印象最深的观影体验的片子是《徒手攀岩》，嗯，毫无特效。呃、现在看来，就是我看电影的时候能够给我特别深的观影体验的，嗯，那些特效大片其实是。几乎很难给我带来一些特别强大的视觉冲击，或者说情绪上的一个冲击，反倒是一些相对偏纪实类的纪录片能够给我带来比较不错的观影体验。徒手攀岩应该就是我今年看过的，从观看的体验来说非常特别的一部片子，一部纪录片竟然能够给我看的手心冒汗、后脊发凉的那种感觉，这个片子是。比一些特效大片能够给我带来的一个冲击力是更为强大的，以及他除了展现徒手攀岩的这样的一个运动员他的视觉奇观的这个部分之外，他更深入的挖掘了他的一些情感状态，这个是我还挺意想不到的。他跟他的女朋友之间的情感羁绊，就是一个。天才想要去体验生命终极体验的这样的一个人，他在面临世俗的羁绊或者说情感上的纠葛的时候，他所面临的一些抉择以及这些外在的一些情感上的一个阻碍，到底对他本人有多大的一些影响？这部分其实是我觉得这片子还带给我挺独特的一些。体验或者说能够体会到更多、更宽广的、更有深度的人类情感的一些我之前可能没有体验过的一些情绪，对，这个是我今年看过的观影体验最特别的一部片子。嗯，嗯、那夕阳是
2: ，我今年印象最深刻的一次观影体验，也是一部老片，然后也是在上海电影节看的，是贝拉塔尔的《撒旦探戈》。然后我在电影院坐了七个半小时，然后晚上看完了这部影片，嗯，就蛮难得的一次机会吧。而且就这种电影，我之前在家里面断断续续的大概看了三四次，都没有真正把它看完。会经常因为一些事情，然后就打断。然后包括你的那个环境，你对这个电影的投入状态都不是特别的好。然后这次特别难得的，本来我是没有抢到这张票的，后来我就想，我还是想去体验一下，还是想去抓住这次机会，然后我就去现场蹲了一张票，后来就跟着现场所有的人，然后去看了这部七个半小时的电影。然后我其实，在看之前我也在想，我会不会在观看电影的时候睡着？嗯，我就发现还真的并没有睡着。可能是当时的那个状态，包括那个观影的环境，嗯，我个人觉得啊，电影院其实是一个看艺术电影特别好的一个环境
3: ，
2: 嗯，因为有的时候你看一些所谓的大闷片儿，你一个人在家里面的时候，首先你没有那个环境，你可能你的那个状态进不去，然后呢，你又会被很多的事情所打断，但是电影院就不存在这样的问题，再加上。如果有一个电影节这样的环境的话，周围的人跟你一样很投入的那种状态的时候，你也会跟随着周围人的那种状态，然后把你观影最好的那个状态调动出来。所以我反倒觉得去看这样一部所谓的闷片啊，所谓的很漫长的一部电影，去电影院是一个很好的一次机会，然后给自己一个感受那个艺术最本真的那个东西的一次机会。
1: 贝拉塔好像在哪一年是 f i r s 影展的，呃，不 f i r 电影节的主席，<对>是不是？然后他当时也也来国内，然后跟年轻导演做了一些大师课啊什么的交流，是吧？大师班
2: 。嗯，他到现在也都还是 FIRST 名誉名誉导师吧。
1: 嗯嗯，看你还是挺喜欢布拉塔尔，你能简要向我们听众简要介绍一下他的风格吗？或者他的这种特点吗？因为我相信好多听众可能没看过他的片子，最多只能听说过有一部片子叫《都灵之马》。说实话，我看也挺挺费劲的。说实话，对，就是他的嗯，电影的妙处或者他电影的特点在哪？因为当时在富士影展的时候，布拉塔尔过来当主席，其实有一大批他的粉丝是他是国内的导演。是特别喜欢他的作品，以至于在很多的视觉风格上去模仿他或者学习他。比如他特别冷静的处理，以及某些黑某种呃，比如说他喜欢拍黑白色彩的片子，然后长镜头，然后用一些特别简简练的与视听语言去展示自然风光、自然人情、自然的人和世界的这种相处的状态。对，这是我从表面上可以理解的元素啊。我我还是想听听你，如果特别喜欢他的话，你对他里边哪些元素是最感
2: 兴趣的？嗯，他的电影从某种意义上来说，就是没有什么故事性。嗯，然后他整个的影像，就像你说的，他是以长镜头为代表的嘛。所谓的长镜头，你从电影的技法上来讲，长镜头本身就是可以呈现。一种时间的流逝的感觉，一种时间的流动的感觉。那这个其实也是他的影片从艺术上面比较突出的一个特点。那种历史的感觉、时代的感觉是特别厚重的。另外一点，我觉得看他的电影，你会感觉，呃，其实有一点类似于塔可夫斯基那种，嗯、呃、有一点失意诗意<对>现实主义，对，会有一种诗意。嗯、我刚才说他。他的电影可能就是从故事上来说没有那么的强，但是实际上他的整个的人物刻画还是蛮丰富的，嗯，就是，但是他的那种手法又不是类型片的那种手法，并不是给你讲一个人物的弧线，而是通过这种长镜头去凝视一个人他的一种精神状态。你如果看进去，当观众跟能够感同身受进入到他的那个世界的时候，你就会感受到，就是他所想要描述的主人公身上最本真的那种情感和一种，就是不加修饰的
1: ，对，不加修饰的某种悲剧感。对
2: ，对，这
1: 种是在电影技法上是属于叫比较高级的。看起来了无技巧，但实际上又有代表很强的情绪感染力的一种处理方式吧。对，可能有的导演会觉得这种是在就像画画一样，画到白描的某个阶段，已经到了说我欲有形与无形的这种功力上了，可能是有这种趣味啊。嗯
2: ，在看他的电影，我觉得有一个比较好入门的方法，就是你可以去了解一些他电影创作的背后的一些故事和背景。你就会发现，其实他是一个特别有人文关怀的一个导演，嗯，他所他所有创作的电影都跟当时的历史的环境有关系。嗯，明白。其实
1: 看塔尔格夫斯基的也是得。把《七部七步半》那本书大概看完，才能理解他电影大概的内涵是什么，才能看得懂他在讲什么。嗯，对，所以也需要一些辅助材料，大家可以关注一下。以及
0: 需要一定的年纪的阅历，嗯，之后才能欣赏这样的一次导演的作品。是
1: ，好，那我们这个印象最深的观影体验部分到这下一趴最喜欢的院线片但是我估计说出来都会打架啊。我先说《少年的你》这次做盘点，我回过头来捋了一下，我看这个片子，我后来发现说，说我发自内心的拍着自己胸脯说，我最喜欢的原线片是哪一部，还真的是《少年的你》。嗯，就是这部片子是在情感共鸣和叙事技巧和最后它所呈现出来的现实质感上，都是我非常喜欢的。就打个比方说，高考这一个设定里边，它对于高考的塑造、处理和情感表达。和价值观表达是我特别喜欢的，真实，不歌功颂德，也不故意的刻意的去黑化，它就是展示那种高压环境下的一群人的生活状态。这是一种特别会还原出来中国当下现实困境，或者说学生现学生困境的一种情感塑造，或者是叙事塑造。对于这样一个团队，这样一个作品来讲，能达到这种深度和质感，是我。叹为观止的，他一定程度上叹为观止的。第二个就是《少年的你》，其实在选咖上来讲是一个很大胆的选咖，但是完成度又非常的好。就是周冬雨和易烊千玺，又大胆，然后完成度又非常好，以及在视听上去帮助两个人的表演去完成最后的效果上也完成度非常高。所以我他会给我一种中国电影有希望的感觉。这种体验是我在电影院里边非常少体验出来的，哪怕看《我和我的祖国》，我都不觉得说中国电影有希望。我，但我看《少年的你》，我会觉得中国电影有希望。这种体验，不管是不是作为行业从业者，或者是跟电影影视相关的从业者，都会觉得说我还有奔头，我还有学习，我还有可以继续努力的空间，这种感觉。所以综合因素下来，从从私情到个人趣味，到这个片子影响力，我都觉得这是我最喜欢的一部。国产院线片，院线片里边的作品、嗯、不只是国产，就是院线片里边的作品。
0: 嗯嗯，对。那我最喜欢的院线片应该是《风中有朵雨做的云》
1: 。好、啊，
0: 对，因为这个片子其实能上映还挺难得的。是是是，对，娄烨的片子每一部上映都非常的艰辛，总、嗯、是命途多舛。嗯、包括我们之前说的这个《南京大剧院》。是。那《风中有,有朵雨做的云》是我在国产。电影或者说在院线里面比较难得的能够看到的一类片子，它几乎是我能看到的国产电影里面触及现实的一个上限了。嗯，对，以及我能够在院线里面，呃，在大银幕上能够看到一部带有那么强烈的娄烨呃风格的是。作品是
1: 完整、相对完整的呈现出来
0: 了。对，这是我今年在院线里面看到的非常特别的一部片子，以及我们之前也在这个节目里面聊到过娄烨的这部片子，他所呈现的包括广州城中村
3: ，嗯，以及他对对对，以及
0: 他想要比较大的野心的呈现那一代所谓的商人的。发家史，对，就是娄烨一直在尝试梳理和展现整个中国改革开放之后，整个那一代人他们的一个所经历的心理状态，对或者说精神，对成长史、成长史，长史或者说中国人所面临的精神困境到底是什么？嗯、他在这个片子里面其实有。非常深入和细致的一个挖掘，对，虽然减掉了一部分，对，<是>虽然减掉了一部分，但是我们可以脑补删掉部，对你补全之后的那一部分，对
1: ，会发现说那一代人经历过什么，他们为什么走向这条路，且现在的他们的。背叛、自我背叛和这种成长到底是怎么来的？
0: 以及另一部分就是真的在国产电影或者说院线上很难再看到这种极具诗意化的表达。嗯，就是我看到很多的这些影像，包括像那个秦昊、宋佳那三个人，他们在车里面，宋佳坐在中间，两人一手搂着一个，<笑>以及是宋佳被认为是精神病人，被送到了精神病院里边，嗯、就。这样的一些指射，嗯，都会让我觉得冲击力非常的强大，嗯、对，所以这个《风中有朵雨做的云》应该是我今年在院线里面看到的最
2: 喜欢的一部片子了。嗯、好，嗯，那西安，我最喜欢的院线片也有两部，一部国产片，一部引进片。国产片是《南方车站聚会》，嗯，引进片是《星际探索》啊。嗯，南方车站聚会印象特别深的是，我当时看这部电影，呃，是在新疆看的，然后是一个夜场，但是我看完之后就特别的兴奋，嗯，我就会觉得这个片子特别的有趣，我看到了刁一男他在探索影像的可能性的方面有他自己的想法，然后他也完成的不错，而且当我。去二刷这个影片的时候，我又看到了一些很有趣的细节，这个是我特别喜欢这个电影的一个原因。就是刚才在聊《寄生虫》的时候，我说《寄生虫》是一部完成度特别高的艺术品。嗯，那如果这么去类比的话，那《南方车站聚会》它可能从完成度上来讲没有那么高。嗯，甚至有一些粗糙的部分。甚至有一些从技法上来讲不是那么的好的部分，但是我觉得我喜欢的恰恰是这些部分。就是我觉得导演他并没有去囿于原本的那个框架。你回头去看他的前作，就是《白日焰火》，你发现《白日焰火》是一个特别类型化的一个创作，然后它里面几乎所有的创作的手法。嗯包括人物的设计都是一个黑色电影的框架，基本上没有逃出那个框架。但是你再去看《南方车站聚会》，你就发现很多的东西都不一样了。因为我就发现刁亦男他在尝试一些新的东西，在探索一些新的东西，这个是我特别特别喜欢的。我觉得国产电影有的时候需要这样的活力吧。嗯。勇敢的去迈出一些新的，迈、嗯、出自己的舒适区，然后去找一些新的东西。哎，我觉得这个是我特别受用的部分，嗯、所以我会把它选作最喜欢的院线片。
1: 嗯，因为我能想象出刁彦丹这种类型的导演，他在拍这个片子的一种自我表达的想法。这这种自我表达其实是完全是艺术电影，或者是这一类导演从艺术电影出身，以及以不能说以拿奖吧，至少是以。呃，艺术风格为导向的作者电影这种思路上出来的导演的最典型的玩法，就是当我遇到像《呃南方车站的聚会》这样一个逃亡题材的时候，我一定在视觉上是过犹不及的。这种过犹不及并不是褒义，其实是对他的作者性的一种表达。就是他当大家都说我喜欢你之前拍的，比如说他的《白日焰火》的时候。就看起来又商业，然后类型又成熟，然后视听语言又极简的这种风格出来之后，他下一步一定会说：“我一定不要往那个方向去走，我一定不会按照这个方向去拍。”这是他作作为一个作者电影或者作为一个艺术风格为追求的电影电影导演的一种自我反叛。和艺术风格的展现。回过头来说，如果他想拍像在一定程度上，比如说《失之欲合》啊，我是这种风格的，那我就拍恐怖片或者拍惊悚片或者拍悬疑片，我也是这种风格，只不过我稍微调一调。他在视听语言上的这种自我要求或者是自我的设定，跟像刁云南这种导演其实稍微不太一样。这个是我在看刁云南之前的作品的时候，有一种特别大的，包括这一代导演里边，我经常会找。有时候也可能在某种场合里边会跟他们碰到，然后会感受他们对电影的认知的时候，他们就有一种说法叫“语不惊人死不休”。当我要做这个题材，我一定要做的是电影的，一定是突破性的，关于电影语言的或者关于电影风格的，哪怕失败。其实你看，小帅导演早年也是这种风格，也是想说我就想突破，我就想做。但是后期到了《地久天长》，你就会发现说这导演咋了？这导演到这儿就完全的皮了，这种感觉。但是反而你看他皮了之后。我们看着就是他皮了，但是但是他拿了很多的奖，在这个事儿上，所以有时候导演自我的认知跟外界对他的需求，或者外外界，比如说像我们影迷啊，或者什么一些喜欢他的导演，有时候是有错位的。这种错位也是导演所谓的假想观众，或者是他希望能够给大家带来不一样东西的这种互相的作用力出现的结果。嗯、所以我觉得这是一个非常好玩的一个现象。嗯嗯。
2: 还有一部，啊还,有一嗯、还有一部《星际探索》嘛，嗯啊，这个片子就不多聊了，因为我当时看完之后，我就觉得詹姆斯·格雷一直是一个被低估的导演。然后我看完这部电影之后，我的这种观感又加深了一些，嗯。然后这个影片我也是单独做过一期节目，呃，当然后期会陆续上线，听众有感兴趣直接去听节目吧，这个就不单、嗯、不不详细去展开说了，是吧？嗯
0: ，对，如果对他感兴趣的话，<好>还可以看他上一部片子《迷失 Z 层》嗯，我也是非常喜欢这个片子，<对>嗯、非常嗯
2: 嗯，对，也非常值得一看的电影。对对
0: 对，那下一个就是我们最喜欢的非院线
1: 片
2: ，嗯嗯
1: ，非院线片，我还是我先来，《寄生虫》跟《爱尔兰人》。《寄生虫》之前就说了，就不提了，《爱尔兰人》是马丁斯克塞斯。七十八岁老导演的新作，那明年还有他的新作，但是跟第二普里奥、小查多对小李子的新作，但是就不说了。这部《爱尔兰人》其实口碑并不算特别好，因为它太长了，三个多小时，然后前半节又极其冗长。但是我作为一个他的影迷，在看这部片子时候的爽点和嗨点，都是来自于他的前作遗留下来的那种趣味，不管是用德尼罗也好，《爱尔兰人》黑帮也好。还有他的所谓的底层的呃小人物如何一步一步成为黑帮的重要的势力，以及在友谊和自我之间选择的那种纠结的状态也好，都是特别马利斯克塞斯式的。然后他里边对于美国社会的发展也做了一些映射，因为黑帮和美国的比如说总统选举啊和社会大事件呀、啊、都有一些参照，所以在这里边他又把他所谓的社会学派的这种。不能说叫洞察吧，至少说一些叙事元素放到这个他的故事里边。对我来讲，它是一部缅怀性的作品，比如让我缅怀马修斯克塞斯作为一个伟大的美国独立电影导演，或者叫美国纽约派导演，他的创作历程和他的影像风格，或者叫他的叙事风格。最后完成的也是一个在我看来更加影迷向的作品吧。对，这是我个人的趣味。两部非原线,线
0: 片，那老林。嗯那我也是非院线片里面选了一大堆，结果最终我选择了一部可能相对比较小众的一个片子，也是比较偏我个人口味的片子。嗯、本来我想选《寄生虫》也好，《仲夏夜惊魂》也好，这些片子都挺不错的，但是真正能触动到我的这部片子是一部日本电影，叫做《夜以继日》，是冰口龙介的一部片子。嗯。对，可能豆瓣评分也不是特别高， 7 5但是我今年是我最喜欢的一部日本电影吧。嗯，就是我其实挺喜欢看爱情片的，但是一直以来我都不觉得大量的爱情片、爱情类型片能够拍出我喜欢的调调。看《夜雨寄》的时候，终于能够有一部爱情电影，它看起来非常的狗血，非常的俗套。嗯。但是能够给我极其巨大的一个触动，也就是说，这部片子这个导演拍一个爱情片，竟然能拍出一种哲学的意味，能够拍出一种非常惊悚的感觉。嗯，就是这部爱情电影拍的跟恐怖片一样，把人内心的那些看起来表面平静如水的，但是非常。深邃的、非常阴暗的那个角落，展现的令人毛骨悚然。这个是我看这个片子是的时候特别的一一种感受。每一个人内心深处的那些阴暗角落，是你看那个人的时候完全感受不到的。但是这个导演他通过他的一个叙事技巧，通过他的一个镜头语言。把一些我们传统所认为的可能是一个特别清纯的、可爱的一些日式女性的形象，做了一个极其颠覆性的一种展现。就是可能我们原本看这个故事的时候会觉得，呃，这可能仅仅只是一个渣男跟渣女的故事，但是他把这种爱情关系特别俗套的那种三角恋的情感模式。做出了非常形而上的一种展现，对这种展现是我特别喜欢的，在一个传统类型片的类型框架之下，做出了一些更深入的一个挖掘跟探讨，同时它又有非常能让你接受的这种外壳。就是主角都是一些赏心悦目的，然后非常偶像剧化的情节套路，但是在这样的一个俗套的情节套路之下，能玩出一些新的花样，跟在主题表达上有一些让我还挺意想不到的一个呈现。所以这部《夜以继日》，我还挺推荐大家，如果感兴趣的话
1: ，可以好好去看一下。嗯，<对>表面是个爱情片，嗯、其实是一个哲理片。<笑>嗯，他他不是那么，哎哎我我还挺好奇，就是你能用简单的两句话介绍一下他故事到底讲的啥吗、啊
0: ？女主角可能一直觉得自己是一个普很普通的一个女孩，嗯，但是有一天她遇到了一个特别帅的一个男生，嗯，那个男生忽然有一天一声不响的就离开她了，结果成了一个大明星，在电视上经常能看到他，然后这个男生就成了她一个内心非常巨大的一个伤痛。但是过了一段时间，他遇到了跟那个男孩长得一模一样的一个男孩，跟之前遇到的那个人完全不一样。之前那个是一个非常冷漠的、非常冷酷的、冰冷的，像有一层隔膜这样的一个男生。但是另一个是一个非常温暖的、非常可爱、的一个小可爱的一个小鲜肉，忠犬一般的一种小男友。嗯，然后给他非常巨大的一个安全感。嗯，在他以为说我就认定了这个人的时候，忽然。就之前抛弃他的那个男生，就两人同一个演员演的，嗯，忽然回过头来找他了。嗯、这个时候，义无反顾、毅然决然的离开了小暖男，对他特别好的对对对，投入了渣男的怀抱，嗯、就是这么一个特别狗血的故事。就,啊、<笑>就即便是这么狗血的一个故事，你你如果去细细的品味他的整个故事的时候，嗯、你会发现有一层非常。冰冷的，或者说，呃，人性深处非常不可捉摸的那种暗流，嗯，在这个片子里面呈现出来。
1: 好，嗯、也许能找到爱情的真实。是
0: 的。了。未必是，我都觉得你仅仅从爱情片的角度去理解它，嗯、都会有点窄。嗯，对对对
1: 。好，这一部很有趣的《夜以继日》嗯。那那个，夕阳
2: 。我是两部，一部国外的是《小丑》。小丑这部我就不多说了，因为这个片子我聊了太多了。大家如果感兴趣，还是回去听我们单独做的节目。我大概聊这个片子聊了有四个小时的节目，然后大家如果感兴趣可以去听、啊对嗯。
0: 对，做了两期节目
2: 。嗯，对，做了两期节目。然后还有一部非院线片是《春江水暖》，这个片子也是我在 First 影展看的。然后这个电影。就是我看完之后也是特别兴奋，因为我好像看到了一个内地版的杨德昌加侯孝贤的那个呈现。评价真是，嗯，对他又有自己很独特的美学体系，嗯，有很诗意的表达。嗯、就是我的观影经历到现在到目前为止，在内地有这样诗意的去表达一个内地的家庭的。一幅画卷一样的那种呈现的方式，是我从来没有看过的。嗯，这种呈现的方式，大家可能在以前杨德昌的电影、在侯孝贤的电影当中看到过
1: 。嗯
2: ，但是那是台湾式的，跟内地的有很多东西还是有一些不同
1: 。这个导演好像是杭州人，是吧
2: ？对，他整个故事也是在杭州发生的。嗯。包括里面也有一部分是非职业演员，
3: 嗯
2: ，包括他的配乐是窦唯，他是一个年轻导演嘛，他这个片子是他的第一部剧情长片，嗯、之前是拍过纪录片的，然后他也不是科班出身，所以整个的经历，包括整个这个电影最后呈现出来的那种给我的感觉，都会让我对他有一些。佩服吧
3: ，嗯
2: ，然后这个影片也会应该是在春天，就是今年的三四月份吧，会公映，到时候大家去看就知道我的感觉是什么了
1: 。好，也是因为复制影展的原因，嗯、这个片子出来之后备受赞誉，也是很期待看今年三四月份上映之后大家鉴赏一下。嗯，那今年看到的最喜欢的老片
3: ，嗯。
1: 刚才说我看库布里克，大概看的算是老片了，从最早的《光荣之路》啊，包括《杀戮》啊这些，都是黑白片。那这里边其中有一部是现在看会觉得非常的有意义的一个片子，就是《光荣之路》。《光荣之路》其实是一个反映一战的故事，是个反战电影。最大的一个特点就是有几个。所谓的战场上的逃兵，然后要受到军事审判，要去枪毙，但是实际上真实的情况并不是逃兵，而是因为某种原因，他们被诬陷成逃兵，或者被挑出来当逃兵来枪毙，以震军威。所以这里边有很强的关于什么是爱国，什么是逃兵，什么是士兵的尊严，以及所谓的战争到底对人的意义是什么的一种思考。我在看这个片子的时候，我其实有很强的感觉，是库布里克导演在他的。创作的早期就对人性的批判进入到一个更宏大的视野里边，这个视野有一种层面是文学性的，因为当时有比如说《二十四条军规、啊》啊这种小说，其实也是一个比较流行的风潮了。那他作为一个在《纽约》杂志拍照片的这样一个摄影师出身的电影导演，在进入到他的电影事业的时候，他已经有这么好的文学素养或者这么高的叙事上的一种主题性，充分证明了一个电影导演的。所谓的才华，并不是说我视听语言搞得多花哨就完成了，而是说我整个的主题思想和我的视觉表达是完整统一的。这个是在我看的时候是有，在他作为早期作品里边非常有震撼效果的一个作品。那么另外一个是《绿鱼》，李沧东的《绿鱼》是非常非常早期看的，以至于说我在现在价值观没有成型之前就看了这部片子。当时的感觉就是一堆文艺片里边的其中一个而已。现在我以34岁的有社会经验的观众再来看《绿鱼》这样一个他的电影，不算处女作，但是也是处女作之后的第一部的代表作品。他的对于当下，在于韩国当下资本主义社会，或者是进入大量的市场经济之后，从当兵的出身的一个年轻人回到家乡，开始试图重新过生活这样一个状态里边，怎么去努力的？挣扎，然后爱上一个大哥的女人，最后因为这个丧失性命。其实背后隐含的是一个所谓的城镇化过程，或者叫在经济浪潮之下一个年轻人命运的陨落这样一个过程。那这个过程其实，在我看贾樟柯电影里边，包括后代后代的很多很多独立导演里边都是有所呈现的。但是我会感觉李沧东在那个年龄。八十年代的时候就已经把时代感和个人命运，通过戏剧式的矛盾，通过一个女人的跟男主的命运勾连的这么紧密，而且最后完成了一个悲剧性的结果，悲剧性力量非常的足，其实是有很强的现代意义的。在现在我作为中国当下的社会环境里边看这个片子的时候，依然会觉得有非常有现代意义。所以这也是说，当我有时候会觉得当下的电影市场特别的无趣。电影的院线电影特别的没有共鸣感、没有深度的时候，我反过来看老片，会找到一种原来此时近一年人家做的那个主题是最能打动现在的我的这样一种感觉，或者是连他讨论的社会议题都是最能刺中现在的我的这种社会议题。所以为什么回过头来说，是让我觉得电影有希望，就是你的感觉可以再真实一点，你的触角可以再敏锐一点，你的表达可以一定程度上可以再。往前走一点，当然上集的你也经历过审查的问题啊，这些都是当下电影创作者或者是影视创作者困境之下的一种反思和期望。这是我在看这些片子的时候最大的感受。嗯，嗯是。嗯，老林
0: ，行，那我今年翻了一下老片，看的确实比较少，因为可能新片看不过来了，已经。看了一下我今年看过的老片，可能为数不多的那么一两部。其中这个生活多美好是我之前上一次我们在圣诞特辑里边聊过的。嗯、那另一部就是我上次在聊影的时候，把这个黑泽明的一些老片拿出来翻了一下，哦、结果这个《影子武士》重新再看一遍的时候，再次震惊了我。嗯、就是早年看黑泽明的电影，其实是有点。囫囵吞枣的那个感觉，未必真的能感受到黑泽明有多牛逼。但是可能到了现在这个年纪，在看黑泽明会有新的感受跟体验，以及在所谓的东方美学、东方式的视听语言、东方元素到底如何跟影像来结合这个层面来说，你现在重新再看黑泽明，会发现他已经早早的就已经把这个。部分工作做到了一个极致，然后再回头看张艺谋的一些片子，会更加深切的体会到说，哦，原来张艺谋真的是仅仅只是学了黑泽明的一成功力或者说几成功力情况下，就已经可以被奉为国师这样的一个成就。那我在看《影子武士》的时候，他对于色彩的一个运用，嗯，以及对于大、呃、大团队方面的运用对，对对对，团体操的这样的一个运用<笑>是有多么的高超，跟他所达到的这样的一个成就，嗯，对，以及战争场面的一个呈现，尤其是对于所谓的东方式的悲剧感这样的一些悲剧人物的呈现是有。非常令人回味悠长的一些细节和情感的，对这部分是我今年重新在看黑泽明的电影的时候感受非常深的，也是非常能触动我的一个老片子。嗯、对《影子武士》，那西洋《夕
2: 阳》，我也是两部，一部国产片，一部国外的。这两部电影其实都有一个共同的主题，就是爱情，但是呈现的方式完全不同。啊、呃，一部。中国的老片是叫《挨了中年
1: 》哦，这片子是一九四
2: 九年的电影，嗯，对
1: ，这也是我在电影资料馆看的一部老片之一嗯，非常早看的一部
2: 。嗯，这个片子让我觉得特别新鲜的部分，是在于它所表达的价值观，还有它对于人物的那些刻画，就是特别超前。嗯、你放到现在再去。看的话，你也不会觉得特别老气啊，或者怎么样。就是他所表达的那个爱情观，还有人生观，就是怎么看待就中年嘛。记得这个片子里面有一句台词，印象特别深，就说我们好像这个时代只有青年跟老年，凭什么没有中年？嗯，他在讲述的是说人生的价值和人生的意义，包括你该怎么样去面对自己。的人生每个阶段，你应该怎么去追求什么？我觉得这些命题好像放到现在也不会过时，
3: 嗯
2: ，蛮值得去回味的。能在一九四九年，新中国还没成立的时候拍出这样一部电影，真的是特别难得的一件事儿吧。包括它里面展现的就是家庭成员之间的那个关系，嗯，一个父亲的形象，还有几个子女的那个形象，我觉得也是特别形象。而且特别典型，就是你能在他所展现的那个故事当中看到很多现在社会当中的一些现象，啊、呃，<是>这也是很有意思的。是我
1: 看了一下我的豆瓣笔记，二零一二年在电影电影资料馆看的，就是北京这边。然后我印象最深的两个点，一个点是他讲的主题其实是老少恋，中老年了，就是中年的男人跟一个年轻的，算是他的学生，二十多岁一个年轻女孩的爱情故事。但是这种爱情故事是一种隔了辈儿了。所以就遭到了很多的反对意见，最后呢，他俩也走在了一起。在我当时印象里边是一种小乌托邦式的恋爱梦的这种这种感觉。不伦之恋，<笑>对。然后他这种主题特别像《饮食男女》里边那个爸爸，嗯
0: 、朗雄跟
1: 张艾嘉。对,对,嗯、对。然后这里边的这个朗雄啊，《爱在》中年里边这个石灰男主演，在一定程度上，我老觉得他跟朗雄特别像，在视觉觉上。所以有时候经常会觉得，哎呀，石灰。因为我们这个年代的观众其实对石灰挥印象不深，其实石灰是建国前后那个时代的，用现在的话说叫电影表演艺术家。不管是老舍那个作品改编的《我这一辈子》，还是刚才说的《爱的中年》，早年他也演话剧出身，后来这几年出了好几本关于石灰的创作艺术谈这种书，有空的话大家可以看看石灰老先生的表演。有多么的准确拿捏人物的这个方式有多么准确，作为现在观众来看，可能稍微有一点话剧感，但是在那个年代其实是非常的真实、非常的有意思的一个老头儿。作为喜欢研究表演艺术的，可以关注一下这个老片里边这种老艺术家的表演啊。史、嗯、辉老师
2: ，对我相信李安可能也有一部分的灵感来自于这部影片吧，在创作《我、嗯、是男女》的时候。也许吧，嗯，然后还有一部国外的电影叫《思念失调》，呃，这个影片是非常喜欢的一个美国独立导演，就是 P.T.A. 保罗·托马斯·安德森，在九几年的时候创作的一部小品电影吧。嗯
1: ，你咋会写，翻这么早
2: 的片子看
1: 呢？
2: <笑>这个片子其实是因为有一次我们这边搞线下活动嘛。然后我们就重新拿出《大师》来看，后来把《大师》拿出来看之后，就是 P T A 这个导演又回到了我的主视野当中，然后我就想把他的作品又重新再翻一遍，就这部《四联失调》，因为这个电影在他的序列里面就不是特别重要，嗯，啊、呃，而且很多的评价好像也不是特别的好，就是相对于他的其他的作品来讲。然后这个影片是他跟亚当·桑德勒合作的，只有九十分钟的一部很小品、很小品的电影，但是我却觉得它是可能是我看到目前为止排到我，呃，就是自己最喜欢的爱情电影的前三名的一部电影
1: 。哇，你这爱情观也是各种被塑造啊，感觉、嗯
2: 。对，因为它里面那个人物。我特别能够感同身受吧，就是有一部分我感觉我是一个特别容易把自己带入进去的一个观众，所以就呃发现了主人公身上的一些点跟我自己蛮契合的，所以这个电影当时也是蛮打动我的。当然 ，P.T.A. 本身是一个在视听方面很有创造性的一个导演，嗯，所以这部电影在这方面也有一些很独到的地方。啊，当然这不是我关注的重点，嗯、我其实更关注的还是主人公他的一个变化，跟他导演对主人公的一个刻画，跟他的一个内心的那个状态的一个呈现，这个部分是我最感兴趣的，也是最能打动我的。如果对这个影片感兴趣，其实也可以去听节目啊，因为我也做过单独的节目。嗯、
1: 啊，你已经做了是,是吧？嗯嗯嗯，嗯好的。
2: 那我们今天，啊、那我们
0: 今天也是非常漫长的一期节目。哎呀，是是是，
1: 嗯，也聊了很多我们自己的感受，其实是，嗯嗯嗯，嗯嗯然后这种感受都相对比较私人，是、嗯、有时候会比较可能不太公正，<的>嗯、比较偏颇，嗯、但这就是评价的好处。<的>对对对对。对那我们也希望说，大家听完这个节目之后，如果还能听完的话，听完这个节目之后有自己的感受的，也跟我们多分享吧，因为我们不一定回，嗯，但是每次都看，然后看看大家有什么批评意
4: 见或者有没有想法、嗯，可以多交流，然后有互通有无之感，嗯，然后。震えながら抱きしめた線路のキス味は似てる旅人の叫び声に。幸せのいざない挫折と憧れだけ震えながら抱きしめた線路のきしみは似てる旅人の叫び声。
0: 介绍一下，说我们二零一九年我们总共看了多少部片子？哎
1: 呀，你又来问这种扎心的问题是吧？对对对对对，其中有多少部国产电影，有多少
0: 部国
1: 外电影？嗯嗯嗯，我估计西西安对西安都没数过，你知道，我也没数过，但是我知道大致大致有一个有一个数量嘛。对，因为我今天在捋这个盘点的时候，我也是大概的把我豆瓣的评分评评的片子和我自己印象里边我看过的片子。包括一些老片大概记了一下，我数了一下，差不多有四五十部，总共啊，总共只有四五十部。然后你说我们要不做这节目，你是不是看得更少？<笑>对，国外的、和国内的大概其实有一半一半就国内的有一半国外的有一半这种算是我正儿八经我标注看过且我有印象，而且我愿意。往下说的那种，那老林呢
0: ？我今年大概看了一下，因为豆瓣它是不分电影、电视剧啊，或者是国内国外这些分类嘛。嗯、我总共大概看了一百三十多部片子、嗯，只是电影啊，对<就>，不带剧啊，包括电视剧吧？啊、那你这个、啊，<笑>对。是如果从纯<笑>从电影的角度来说，差不多有一百。部左右，嗯嗯，嗯就是我发现梳理了一下，这几年基本上维持在这样的一个数量啊，基本上每周两到三部这样的一个数量，嗯、可以，对对对。
1: 我之前还说我一年看一千部，后来算算不对，嗯、看不了。对，嗯、
0: 那其中国产片可能这两年占比会更多一些，因为可能做节目的关系，我更多像希望说多介绍一些国产。电影、啊、是对，那国产电影可能占一半以上吧，百分之五十多。嗯，对对对，基本是这样这样的一个构成。是，嗯，嗯那西洋呢
1: ？大致预估
2: ，我没法说了，因为我刚才看了一下我的那个豆瓣，就我今年光标记的有六百多，这里面还包含了一些电视剧什么的。嗯嗯，它没有分开，我也没办法去标它。然后还有个问题就是。因为我自从开始不打分以后，我有的时候都懒得去豆瓣点一下那个东西。嗯，还有没没标上的，也
0: 就是说，可能实际的数量比六百多部更多
2: 。嗯，反正就就差不多吧，就是五百左右吧。嗯
0: ，对，就从这数量也可以看出，说我们三个人当中谁是时间最多的。哎。<笑>对
2: ，就能看出谁是最闲的,的。<笑>哎呀。